0: La revue de presse avec David Abiker. À la une des journaux ce matin, donc euh, Notre-Dame de Paris. Bonjour David et bonjour France. Bonjour, bonjour à tous, bonjour France. Et oui, de même qu'on
1: rejoignait les cathédrales au Moyen-Âge pour y trouver refuge, vos journaux ce matin trouvent l'espoir d'une actualité moins sombre dans la reconstruction de l'édifice. Et le premier, le premier à y voir une métaphore de la résilience et du génie français, c'est évidemment Emmanuel Macron. Nous tiendrons et nous allons rebâtir, lance-t-il dans une interview exclusive aux Parisiens aujourd'hui. Aujourd'hui en France, deux ans après, une ferveur intacte, c'est la une de la croix quand le Dauphiné évoque une résurrection et l'Est républicain un renouveau. Deux ans d'un sacré chantier pour Libération, un chantier désormais sécurisé qui laisse la place à la reconstruction en une du Figaro. Ce qui fait dire au président, toujours dans le Parisien, que la cathédrale sera reconstruite dans les délais. Emmanuel Macron qui ajoute « les Français se dépassent lorsque le pire advient ». Notre-Dame comme un patrimoine pour conjurer l'épidémie et lorsque dans Libération on lit que la flèche de Notre-Dame pourrait être rebâtie en 2024, on ne peut s'empêcher de l'imaginer dressée vers le ciel comme une seringue, administrant au pays le sérum du sursaut national. J'arrête là. Alors oui, ce matin, célébrons la presse qui célèbre Notre-Dame. Nous avons besoin de
0: communion. Et on quitte Notre-Dame pour la justice des hommes et un autre monument, la cour de cassation. La cour de cassation conforte la relaxe du cardinal Barbarin. Page
1: 17 de La Croix, on lit ceci. En rejetant le pourvoi formé par les partis civiles contre le cardinal Barbarin, la cour met un point final à cette procédure née. Je le rappelle, lorsque le opinion, puis la justice avait pris connaissance des agressions sexuelles anciennes du père Prénat sur des enfants. La décision de la cour de cassation, poursuit la croix, pourra éclairer nombre d'agressions sexuelles sur mineurs car elle a estimé que l'obligation de dénonciation tombe Lorsque les victimes sont majeures et socialement insérées, la Cour estime en effet que les victimes du père Prénat, alors âgées de 34 à 36 ans, insérées au plan familial, social et professionnel et ne souffrant pas d'une maladie ou d'une déficience, étaient en mesure de faire connaître elles-mêmes ces faits aux autorités judiciaires, estime la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Évidemment, les victimes ne sont pas d'accord, mais la Cour ajoute que l'obligation de dénoncer a pour but de lever l'obstacle aux poursuites pour pouvant résulter de l'âge ou de la fragilité de la victime. Lorsque cet obstacle est levé, l'obligation de dénoncer, ainsi prévue disparaît. C'est très important, parce que ça va calmer les ardeurs d'une certaine presse, qui a pour habitude de pointer ceux qui savaient et n'ont rien dit, d'en faire la liste dans un climat de suspicion généralisée, alors que les victimes sont en âge et en état d'agir elles-mêmes et de lancer
0: des... Poursuite. La Cour de cassation, alors que le garde des Sceaux fait actuellement la promotion de sa réforme de la justice, quand je dis de promotion, c'est donc qu'il la défend, il s'agit d'Éric Dupond-Moretti, fait parler d'elle dans le cadre de l'affaire Sarah Halim. Tout est brillamment
1: résumé dans un dessin publié par Chéreau sur son compte Twitter. Voici le titre du dessin. Affaire Sarah Halimi, le meurtrier jugé irresponsable par la cour de cassation Sous ce titre, un homme et une femme sont dessinés Et ils sont sceptiques, l'homme lance Alors si je tue une personne en conduisant parce que je suis sous l'emprise du cannabis C'est une circonstance aggravante Et la femme ajoute à côté de lui Ouais, mais si tu tues sous l'emprise du cannabis une vieille dame juive chez elle Ce sont des circonstances atténuantes a défaut de résumer la décision de la Cour de Cassation, voilà un dessin qui résume le scepticisme, voire la douleur d'une partie de l'opinion et des proches de la victime et dont le Figaro fait état ce matin. Le Figaro qui résume ainsi l'affaire. Le meurtrier de Sarah Halimi ne sera donc pas jugé. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la famille de la sexagénaire juive, torturé puis défenestré au cri d'Allah Akbar il y a quatre ans à Paris. Paradoxe La Cour de Cassation a entériné le caractère antisémite du crime mais a aussi confirmé l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré qui aurait commis les faits lors d'une bouffée délirante aiguë, accentuée par la prise de cannabis. En clair, l'homme n'avait pas sa raison au moment des faits. Il était d'autant plus fragile mentalement qu'il avait fumé. Voilà ce qui fait dire à l'un des avocats de la famille, la cour de cassation vient d'entériner un petit manuel d'irresponsabilité pénale. Un autre... Ajoute, j'attends avec une joie mauvaise le jour où l'on plaidera cette jurisprudence lorsqu'un conducteur pris d'une bouffée délirante aura écrasé deux enfants sur un passage clouté après une consommation de cannabis. Que dire Que dire de l'homme ivre, et là c'est moi qui parle et c'est plus le Figaro, qui plaidera l'irresponsabilité après avoir violé une femme Bref, les exemples ne manquent pas. « En fait, c'est aussi une affaire d'experts », explique le Parisien. Sur trois experts consultés dans cette affaire, l'un plaide. Pour la responsabilité pénale, les deux autres estiment que Kobili Traoré ne pouvait imaginer les effets hallucinogènes de sa consommation de cannabis. Et le Parisien le cite « Je pensais que j'étais pourchassé par le démon. Voilà une belle excuse à l'horreur. » et je termine avec une tempête dans un verre d'eau à la une de l'opinion. Mardi, Evian lance une campagne assez banale, boire un litre d'eau par jour c'est bon pour la santé. Vrai. Pas de chance Pas de chance, mardi commençait le premier jour de jeûne du ramadan et bien sûr, il ne faut ni boire ni manger une partie de la journée quand on est croyant et qu'on pratique le jeûne. Comme souvent l'indignation est partie de Twitter, comment une marque comme Evian a-t-elle pu ignorer la sensibilité de ceux qui jeûnent en journée au nom de leurs croyances et leur mettre sous le nez une telle invitation à rompre le jeûne et à boire un litre d'évian, Déferlante de haine sur le réseau social, d'insultes et de menaces sur Twitter, de la part de fidèles qui ne le sont peut-être pas tant que ça. Résultat, Evian s'excuse et Nicolas Bétou de l'opinion s'indigne, provoquant en retour l'indignation d'une partie des usagers du réseau social. L'éditorialiste en tire deux conclusions. À trop vouloir courir derrière le politiquement correct, Danone et les marques qui agissent de cette façon en se prosternant au moindre mouvement des réseaux sociaux, se ridiculisent Deuxième leçon, l'épisode traduit la montée de la pression communautariste exercée par une infime minorité à l'encontre de la majorité. Moralité, s'excuser toujours, à s'excuser toujours, on choque plus qu'on ne console, conclut Nicolas Béthoud. Et j'ajouterai qu'à tout cela, on préférera bientôt, en 2024, le silence confiné de Notre-Dame de
0: Paris. Et il est 8h39 sur l'antenne de Radio Classique, dans la perspective de la présidentielle, nous avons décidé de donner la parole, hier, Pascal Bruckner, aujourd'hui, Franz-Olivier Gisbert, à les hommes d'expérience. Franz a dirigé le Nouvel Observateur, le Figaro, le point où il est toujours éditorialiste, et d'autres journaux, et avec le recul qui est le sien, nous nous allons parler évidemment de la situation politique dans les mois qui viennent avec évidemment ces bons sondages qui nous confortent ce matin et à la suite de cette revue de presse de David Abiquet. Nous sommes en direct et je le disais, Franck, ce n'est pas content.